1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à la Hou sur la colline, Gaétan Barrette était avec nous ce matin à « Franchement dit » où je remplace Jonathan Trudeau. Il nous a parlé de son idée de transformer le Fonds des générations en REER sociale pour financer la santé, de coronavirus et de dons d'organes. Aussi, c'est lundi, donc on parle constitution avec Patrick Taillon de l'Université Laval. Qui va mettre la main sur la compétence sur la culture numérique, Ottawa ou Québec? C'est la question de l'après-rapport Yale sur la réglementation en matière de télécommunication. C'est vraiment une question importante. Mais d'abord, réécoutons l'entrevue que j'ai faite ce matin avec l'ancien ministre de la Santé, le libéral Guétan Barrett, a franchement dit Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit. Cube Radio. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi Gaëtan Barrette en studio. Bonjour. Bonjour. Ici, à Québec, à Québec, en semaine de relâche parlementaire. C'est surprenant. Oui, mais ça fait plaisir d'être là. Ben oui, moi aussi. Donc, euh, député de la Pinière, porte-parole de l'opposition en matière de conseil du Trésor. Vous proposez donc, Monsieur Barrette, d'utiliser le fameux fonds de génération dans lequel il y a quoi? 9 milliards, d'après ce que j'ai oui, vu. Et... Et, et, et donc, pour
0: en faire une sorte de réère sociale. Expliquez-nous euh, comment ouais. ça fonctionnerait. Euh, L'idée ici est fondamentalement de... On va faire un pas en arrière. Oui. Le Fonds de Génération avait un objectif de réduire notre dette. Oui. Ça a rempli son objectif, ou ça l'aura rempli en 2025, euh, bien avant la date qu'on pensait. Donc, ça a très bien fonctionné. En même temps, on a comme vécu depuis plusieurs années dans un système qui nous était quand même confortable. On a réussi. Il n'y a personne qui a été vraiment pénalisé par la création de ce fonds-là. En janvier dernier... Des gens pourraient dire l'austérité libérale a fait qu'on n'a pas
1: réinvesti, puis on a quand même investi dans le fonds des générations à ce moment-là. Sauf que le fonds des générations,
0: sa source principale de financement, c'est hydro c'est ouais. sa source principale. Alors, il n'y a pas eu d'austérité, euh, comme les gens le disent, okay. dans, dans, dans Hydro-Québec. On n'a pas augmenté les tarifs euh, de façon euh, indue. Non, mais il y avait une taxe santé, non? Il y avait une taxe santé, effectivement, à un moment donné. Mais là, c'est plus là. Et okay. là, on, on entre dans une période euh, où euh, le, les, le taux patrimonial, là, il va augmenter à l'inflation. Ça ouais. veut dire qu'on a une espèce de stabilité de financement du fonds de génération. Oui. Alors... Quand des économistes, moi, je ne peux pas mettre en doute euh, l'évaluation des fiscalistes, là, le Godbout, euh, Mme Cerny. Euh, – c'est des gens allez, qui proposent ça. – hein, Ce sont des gens qui disent, on a réussi notre objectif, on va l'avoir réussi bien à l'avance en 2025. On estime même que ça pourrait, c'est pas une garantie, mais que ça pourrait se rendre à 100 milliards en 35. Si ça se rend à 100 milliards, si vraiment on est sur cette lancée-là, c'est eux qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Alors, si vraiment on est sur cette lancée-là, bien, faisons donc assumer complètement le nom que ce fonds-là porte, le fonds des générations. Ah oui. Et faisons en sorte que ce fonds-là croisse de façon indéfinie, comme on l'a vu ailleurs dans le monde, et servons-nous-en pour financer ce qu'on n'est pas capable de financer aujourd'hui. Alors, c'est comme un REER. On accumule dans un REER. Vous mmh. et moi, on a un REER. Puis à un moment donné, quand on va être plus vu, on va décaisser. Vous plus que moi. Là, mais... Ben peut-être. <rire> vous, euh, vous savez pas. Peut-être que non, on sait jamais. Euh, <rire> personne est à l'abri de, de rien. C'est une mauvaise blague. Ben non, non, rien de drôle est drôle. Est drôle. <rire> mais au bout de la ligne, là, traitons ça comme ça. Ben il oui. n'y a pas de mal à le faire croire, surtout s'il si nous apporte un coussin de sécurité et un financement additionnel qu'on ne peut pas se permettre. Mais là, vous ne toucheriez pas au capital. Non, oui. Alors,
1: juste au revenu. Si vous, me... si vous, me... vous le laisseriez croître et on prendrait les revenus. Ou... On
0: prendrait une partie du revenu, du rendement. Okay. Si vous me permettez, euh, dans le texte ce matin, je prenais deux exemples. Oui. Alors, je prenais, et, et c'est intéressant parce que on a deux exemples devant nous. On a la cigale albertaine qui, au début du pétrole, s'est fait un fonds qui était le Heritage Fund. Tout ce qu'ils ont fait avec ça, c'est baisser les impôts et les taxes. C'est ça. Puis aujourd'hui, ils sont pas très heureux. Hein? Mais non. Ils ont de la misère dans leur... Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend des coupes en santé, en éducation et dans les services sociaux. En Alberta, en fin de semaine, ce n'était que ça. Oui. Ils n'utilisent pas leur capacité fiscale. Voilà. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas laissé croître leur fonds. Ah, aussi, oui. Dans la même période, dans la même période... La fourmi norvégienne, elle, c'est vraiment la cigale et la fourmi. – C'est bon, oui. – La fourmi norvégienne, elle, elle, elle s'est dit, « OK, on, le pétrole arrive, les prix sont bons, on va se construire un fonds. » Aujourd'hui, Monsieur Habitat, aujourd'hui… – combien de milliards déjà dans le fonds souverain? – Le fonds total souverain, là, sans le pétrole, c'est 1100 milliards de dollars. – Mon Dieu. – Et eux vont donner au gouvernement, pour son budget, cette année, 2,6 de ça, toute proportion gardée, c'est comme si on avait un fonds au Québec qui nous donnerait 40 milliards de dollars. Hey mon Même ]ain. 35. Okay. Imaginez si on avait. Ils vont ça, utiliser là. une partie de ces ce, ouais. ce fonds-là pour la transition en plus. Oui, exactement. Pour sortir du Alors, pétrole. Alors, ouais. Imaginez, là. Pour, on se demande toujours comment ils font, aux autres, ouais. pour subventionner les auto-électriques de tout le monde. Ouais. C'est parce qu'ils ont un fonds. C'est ça. Alors, leur fonds leur donne une marge de manœuvre. Alors, nous, on n'est pas là, là. Mais ça a pris 50 ans à leur faire leur fonds. À un moment donné, eux, là, ils ont dit, nous serons la fourmi de la chose, puis on va prendre notre temps pour bout mm -hmm. de la ligne, ça va nous payer. Alors moi, j'ai dit aujourd'hui, ça fonctionne bien ce fonds-là, faisons la même chose. Parce que dans les options qu'on regarde aujourd'hui avec notre fonds des générations qui aura atteint ces objectifs-là. Là, oui, il faut, faut rappeler aux gens que les objectifs, c'était un ratio
1: dette PIB, de PIB hein? c'était ouais. 45 Exactement. Là. Et là, on, on arrive à, à cette dit, on, est, on était loin, là, On ah, était... était loin, était loin, puis on, on, on était à l'avance. Oui. Donc, ça marche.
0: Ça, on a couru plus vite que prévu. Voilà. Ben, tant mieux. Ben oui. Alors, c'est un succès pour nous, puis je ne veux pas faire de politique avec ça. Ça a été une bonne idée, un succès. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Godbout et son équipe à Sherbrooke ont posé la question qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui. Il a dit il n'y a pas de bonne réponse, puis il a raison, à mon sens. Il n'y a pas de bonne réponse. On peut le fermer. On peut vider la caisse, on pourrait baisser pendant deux ans les impôts, on pourrait faire une réserve et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on devrait le garder? Il a posé cette question-là. Moi, j'y réponds de la façon que je vous dis maintenant. Gardons-le, faisons de ça un fonds qui nous permettrait, et là, évidemment, je vise la santé en particulier, mm -hmm. de faire en sorte que dans un système de santé, puis là, peut-être que je vous apprendrai rien, et le système de santé que l'on a, là, il dépend des impôts et des taxes. Donc, on n'a pas la capacité de donner tous les services qu'on aurait à donner. On pourrait, si on avait un capital investi dont on retirerait à long terme un montant d'argent dans ses rendements, comme les Norvégiens font, 2,6 de ouais. milliards, et ça viendrait souvenir à certains besoins qu'on n'est pas capable de fournir maintenant et qui vont aller en s'accroissant. Comme moi, quoi ben écoutez, euh, dans le Soleil, vendredi dernier, j'ai publié un autre texte d'opinion qui montrait la problématique. C'est la problématique des urgences dans la grande région de Montréal. C'est parce qu'il n'y a pas assez de lits. Pas assez de lits, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. Il manque essentiellement trois hôpitaux dans la grande région de Montréal, okay. minimum. Si l'institut de statistique du Québec a raison. On, il va y avoir 800 000 personnes de plus en 2041 de mémoire, ou 36, je, je, il y a deux dates que je mm -hmm. mange tout le temps. Euh, dans la grande. 800 mille personnes, c'est la région, c'est Québec, c'est pas Livy, mm -hmm. c'est Québec. Il y a cinq hôpitaux à Québec. Là. Il va falloir les construire, à ces hôpitaux-là. Il en manque aujourd'hui. Dans les 15 prochaines années, il va falloir en construire. – Mais est-ce qu'on continue de mettre de l'argent? Ça prend
1: déjà la santé. Euh, plus voilà, de voilà. 50 – Voilà. – Quelques 50 du budget. Euh, – tu sais, euh, et, Voilà. Et – Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des questions de gestion à régler avant? Dans, dans, -ce que, – Dans tous les cas de figure. – Est-ce qu'on euh, continue d'augmenter le, le salaire des, des médecins par exemple, euh, si en vigiant dans le fond des, so
0: des générations? – Même si vous arrêtez la croissance du salaire des Le budget de la santé. La santé va quand même augmenter. À chaque année, ouais. le budget de la santé augmente toujours plus vite que l'inflation. Vous ouais. allez frapper le mur et il faut donc qu'on transforme le financement de la santé et des services sociaux dans un vrai mode d'assurance. Et un mode d'assurance, c'est les impôts et les taxes et un capital qui donne un revenu okay. d'appoint. Le capital, lui... Vous y touchez-tu ou pas? Je, oui, y touche sens... dans... oui, Oui, vous y touchez, OK. J'y touche au sens où le capital doit croître, mais les retraits qu'on en fait ne doivent pas empêcher la croissance. Alors, il y a une limitation okay. dans le temps. Si le 100 milliards fait 4 de revenus par année, mettons... Ben, on ne ouais. va pas prendre plus que deux, là, parce qu'il faut que ça continue à croître. OK, OK, OK. Vous comprenez, c'est... Le... Non, mais là, on touche pas au capital, on touche aux revenus. On touche au... Oui, oui, je m'excuse, c'est parce qu'on on, on, on se comprend. OK. Alors, moi, c'est ce que je propose aujourd'hui pour la survie du système de santé, mais un système de santé qui, à terme, va donner vraiment les services dont la population a besoin. pic, de la vie, pic du vieillissement de la population, c'est en 31. Mm -hmm. Ça va pas arrêter en 32, l'effet-là. Ça va durer une vingtaine d'années. La croissance de la population va exiger des infrastructures additionnelles et ainsi de suite. Les percées technologiques, pharmacologiques, la médecine personnalisée, ça, déjà aujourd'hui, on a des difficultés à absorber ça. C'est vrai. Alors là, on a. Est-ce qu'il n'y
1: aurait pas moyen, tu sais, si on investit dans le fond vert aussi, si on fait. Pas uniquement la santé, mais aussi ce qui est plus préventif. Vous disiez dans, dans l'article aux journalistes, ben, c'est bien beau le transport en commun, mais si on n'est pas en santé, on ne peut pas le prendre. Mais le transport en commun, en même temps, porte, mène ou conduit les gens à, à, à marcher davantage, ouais. peut-être à, à se garder en santé. Peut-être qu'il y a des dépenses
0: qu'on peut faire plus préventives, alors que si on met tout en santé, ça va être uniquement curatif. Vous avez raison. Moi, je m'adresse uniquement aujourd'hui par mon propos à la question de qu'est-ce qu'on fait avec le fonds de génération, je pourrais vous répondre, avec le fonds vert, on pourrait avoir un fonds souverain qui aurait un objectif de croissance duquel on peut extraire certains revenus ponctuellement pour faire un certain nombre de choses. Mm -hmm. Dans mon propos, je me suis adressé à la problématique de la santé, santé qui, okay. elle, est un mur réel qui est devant nous. Vous l'avez dit il y a un instant. On est rendu à 52 là. On va pas se rendre à 60 On n'est pas capable. Mais non. Mais... Le pic des besoins va être entre 30 et 50. Alors, si on a la possibilité de faire croître un fonds qui va amener potentiellement des revenus d'une autre manière que vos impôts et vos taxes, on vient de régler des problèmes de façon significative. Et si on le laisse aller… C'est comme un filet de sécurité. Là. Exactement. Ouais. Et imaginons ce qui pourrait arriver sur 50 ans. Bien, ça, c'est une décision, c'est un débat de société. C'est une décision responsable de gouvernement. C'est une décision qui donne pas de bénéfices dans la campagne électorale actuelle, qu'il qui aura dans deux ans. Mais c'est une décision de société à long terme. Il y a une opportunité oui. là parce qu'on se dit, on le ferme dessus ou on le garde. Mais ben moi, ma réponse, c'est pas bébé compliqué. Là. Euh, on le fait croître de façon indéfinie pour les raisons que je vous ai dites là. Ça va être euh, vraiment une question qu'on va poser au budget. Ben moi, je vais la poser, certain. euh, ouais. certainement. – Je vais être là, hein? – Je vais être là avec de... plaisir et je vais voir ouais. ce qu'ils font. Alors, si ce gouvernement-ci, avec cette opportunité-là, par exemple, ça serait le pire des scénarios, on sert de ça pour baisser les impôts. Ouais. Moi, ça m'apparaît irresponsable face à l'opportunité qu'on a.
1: – Ça a pas l'air d'être à l'horizon, ça, de, ou dans
0: un scénario caquiste? – Ça a pas l'air, mais vous savez, euh, l'électeur de la CAQ souhaite beaucoup ça, ils pourraient être tentés. J'espère qu'ils ne le seront pas. Pas parce que je suis contre la baisse des impôts, mais je ne pense pas qu'on doit prendre le fonds de génération et faire comme en Alberta, qui a été, une, ça a été une dilapidation, là simplement pour faire ça. À un moment donné, il faut être responsable. Responsable. Il y a un problème aujourd'hui qu'on voit venir mm -hmm. devant nous. Oui, il y en a un. C'est le financement de la santé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? La réponse est oui. Ben, – Mais
1: euh, je veux profiter de, de de votre présence pour poser une question sur un autre sujet. Coronavirus, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de la Santé, là, là, et oh. que le
0: gouvernement ne fait pas? – ben cest dire que le gouvernement ne fait pas. On ne sait pas s'il le fait. Okay. Alors, est-ce que le niveau de préparation du réseau est suffisamment élevé? Oui. Moi, quand je, je parle, il y a eu une lettre là, dont Maud nous parlait tout à l'heure, une lettre de, de
1: médecin, euh, ouais, médecins... Oui, des médecins de famille, ouais.
0: entre autres, qui disaient qu'en première ça. ligne, ben, on n'était pas nécessairement les mieux équipés, les mieux outillés. Voilà. On, on avait de la misère à répondre aux exigences en fait euh, de l'Institut de la santé publique parce qu'on se dit ben, on a quatre hôpitaux qui sont désignés pour accueillir les gens qui sont atteints du COVID-19, donc deux à Québec, deux à Montréal, mais les gens ne vont pas nécessairement à l'hôpital, pas nécessairement à ces hôpitaux-là non plus. Euh, Puis c'est nous qui viennent voir en GMF, en CLSC. Oui. Alors, le niveau de préparation, je pense qu'à cet égard-là n'est pas optimal. Les protocoles ne sont pas nécessairement clairs. La distribution des équipements dans les hôpitaux n'est pas encore à point, la disponibilité des masques les plus importants que sont les N95 ouais. fait un peu défaut actuellement. De nommer, de désigner seulement 400, ce n'est pas beaucoup. Mm -hmm. Alors, actuellement, on est, on est préparé pour pas de crise. Si jamais ça s'amplifie rapidement, ça se peut qu'il y ait un décalage. Mais on ne le sait pas. Alors là, actuellement, je ne lance pas de pierre à personne. – Non. – Je dis juste que la communication des informations et du matériel, mm -hmm. elle, euh, elle est sous-optimale. Je vous donne un exemple. Pour faire les diagnostics, là, il faut un appareil. Là, il y a, un, il y a une place où on le fait, au laboratoire de la santé publique. Non, non, à Montréal. Okay. – à à mais, okay. a... mais
1: là, on l'envoyait à Winnipeg,
0: le, pour le deuxième, test? De... – La deuxième okay. mesure. Okay. – De l'Iran. ou de la personne Exactement. qui est allée en Iran. Okay. – Mais normalement, ces appareils-là, là, là ils devraient être distribués dans les hôpitaux désignés et autres. Okay. Ben, ils le sont pas. On le fait ça avant dans le H1N1, l'Ebola, et ainsi de suite. Mm -hmm. Là, ça, ce pas fait. Alors, s'il y en avait là, un plus gros paquet dans les trois prochaines semaines, là, vous savez, pour avoir le résultat du premier test, c'est 24 heures. Ah oui. Vous avez euh, votre prélèvement, on Pendant en ce temps-là, tu peux cracher bien des gouttelettes. Ben, là, il <rire> pe... ouais, faut isoler la personne, avoir les N45 quand on rentre dans la pièce, et ainsi de suite. Et ça, actuellement, là, moi, je n'ai pas du tout la confirmation. Comment ça
1: marche? On l'isole dès que... On l'isole, la personne, dès qu'on peut penser... Ben, que si elle... la personne
0: est soupçonnée, là, oui. elle ne peut pas euh, faire autrement que qu'être dans une certaine une forme de quarantaine. C'est ça. Hein? On n'a pas le choix, tant okay. qu'on n'a pas le diagnostic. Vous êtes... Puis là, je ne veux pas pointer des gens, là. Non. Mais vous débarquez de l'avion, puis vous avez la grippe, puis vous débarquez de terrain là. Oui. Euh, puis vous avez la grippe, vous allez à l'hôpital. Et encore à plus forte raison, dans un bureau de médecin, là, mmh. vous devez être mis en quarantaine, c'est cet mmh. objectif, là.
1: oui. Oui. Euh, euh, la blonde de notre euh, recherchiste Michael, est en Italie actuellement. Est-ce qu'on doit la rapatrier? Parce qu'en Italie, ça commence en Europe, entre autres. Il y a toutes sortes de, de ouais. choses qui... Est-ce mais... qu'on lui demande de rentrer? <rire> <rire> vous, que feriez-vous si vous aviez, un, mettons, un de vos enfants ou une... Votre conjoint à
0: l'étranger, ça dépend chose. où peut-être? Bon, ça dépend où, ça c'est la première chose. En Iran, je... Ben, disons que je lui dirais de revenir. Ouais. Si était en Iran, Ça, c'est clair, ouais. clair, clair. embarque dans l'avion vient tantôt. C'est ouais. ça. Ça, c'est certain. Même chose. Mais un masque. Ouais, mais un masque. Ça, c'est sûr, même si le masque chirurgical n'est pas vraiment une protection. Là, non. C'est le N95, puis là, il n'y en a plus à peu près sur le marché nulle part. Okay. Mais effectivement, mais là, ça revient quand même aux, euh, aux précautions de base laver les mains, hein? Le purel, là, ça marche pas avec le coronavirus. Ah non. Okay. Faut oh, je que les savais gens savent ça, là. Ah oui. C'est un virus très résistant à l'alcool parce que c'est de l'alcool qui est dans le purel. Pas de l'alcool mm -hmm. qu'on peut boire, mais de, euh, un alcool thérapeutique. Alors, cet alcool-là tue difficilement le virus de corona. C'est un ah, faux sentiment
1: alors, de sécurité, dans le fond, quand on se met du purel pour se protéger de oui, ces, ces virus-là.
0: Ce qui marche à 100 par exemple, c'est le, le savon
1: le
0: savon en frotte même pas, on se lave les mains là, correctement, là, ça mousse partout on se le rince, le virus part ça commence par ça, éviter les zones où on sait qu'il y en a euh, euh, on arrête de serrer la main puis moi j'avais une pensée, euh, je me disais en Italie c'est sûr qu'on se fait beaucoup la bise hein. ben, ah, la, la ouais. bise elle est moins euh, elle devrait être moins d'usage ben, c'est parce qu'on s'approche de la source hein.
1: ouais, c et, ça.
0: Et, et, et le contact là. alors la bise trois fois là, c'est un bon vecteur il oui, y, a, y, a, y a certains comportements qu'il y a lieu de changer actuellement, éviter les ondes se laver les mains Ouais. Premier symptôme, ben là, on, on espère qu'on ne l'a pas. Mais je ne dirais pas, moi, j'ai de la famille en Europe. Oui. Alors, je ne, on, 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 leur dit pas de revenir ici, là. Non. Mais on leur dit des. Parce que ça peut. On peut ramener des, des virus. On peut aussi. ramener <rire> des germes. Maintenant, euh, par contre, ça. moi, personnellement, euh, euh, ce que je dis à des gens récemment, c'est sûr que les avions aujourd'hui, là, c'est, un vecteur. L'avion en soi, là, c'est un, un. Ah oui, je
1: prends l'avion la semaine prochaine, moi. Ça ben, dépend ce que vous allez. Si vous allez à Arrivant, à Paris, France,
0: c est, c est... À Paris ouais. vous allez voir des manifestations. <rire> je vais tourner. Mais, 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 de mais de honnêtement, tenter, honnêtement ouais. je ne recommande pas aux gens de quitter, de revenir au Canada, mais certainement de faire encore plus attention là-bas. Euh, Beaucoup pour... de savon alors au moins du savon, c'est le meilleur le, 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 le geste de prévention le plus efficace de loin, c'est se laver main mains du savon là, ça.
1: Hey, – Peut-être une dernière question, euh, M. Barrett. Tout à l'heure, on avait un invité qui a reçu un cœur, donc euh, don d'organes. Mm. Et, et je, me, je me demandais où est-ce qu'on en est dans la, le débat entre opting in et opting out au Québec quant au don d'organes. Est-ce qu'on est qu ne devrait pas avoir un opting out plutôt que d'être obligé de signer sa carte? Ça Alors, ne devrait pas être vous, évident. – Vous savez,
0: c'est un, un dossier qui est... <rire> c'est ni blanc ni noir. Alors... Mon collègue André Fortin a déposé un projet de loi sur le consentement présumé. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, le consentement présumé, vous savez, euh, ça a un désavantage. Si un jour on va là, il faudrait quand même garder le, la carte d'assurance maladie. Okay. Je vous explique. Je pourquoi... voulais dire la signature en anglais. Oui, puis okay. je vais vous dire pourquoi c'est le facteur humain. Quand, mettons, vous avez un enfant, là, qui, euh, qui, qui mettons, je ne sais pas si vous avez des enfants de cet âge-là, il a 25 ans, oui. il a un accident de moto, il est en mort cérébrale. Okay. Vous avez un enfant qui s'en va faire la fête, il plonge dans un lac, il se fracasse la tête, et il est en mort cérébrale. Bon. Vous savez que même si votre garçon, par exemple, ou votre fille aurait signé, votre conjointe mm -hmm. aurait signé sa carte, on va aller vous voir pareil. Et ah. on va dire, vous savez... C'est ça, la on famille On va aller vous voir. Mais ben, elle, elle peut pas... C'est-à-dire que... La carte étant signée, techniquement, on peut le faire, mais humainement, on le fait pas comme ça. Mm -hmm. On va aller vous voir, et la carte étant signée va devenir un argument de persuasion. Vous savez, M. Robitaille, votre conjoint de votre enfant, il avait signé sa carte, parce qu'il y avait pensé, et il le voulait. Vous n'avez pas d'idée comment dans la vie quotidienne du, mm -hmm. du don d'organes, ça, ah, c'est un poids, là. vous n'avez pas d'idée. Le consentement présumé, ça enlève ce poids-là. Là, les gens se retrouvent dans une situation, on n'a jamais parlé de ça, il a jamais voulu, C'est pas vrai. ça enlève l'argument. Si on fait le concernant présumé, il faut garder la signature pour ce que je vous dis là.
1: Bien, merci beaucoup pour cette précision-là, M. Barrette, merci et puis Barrette. tous les sujets qu'on a abordés, les 15. <rire> merci, donc c'était Gaëtan Barrette qui était avec nous, euh, député de la Pinière, porte-parole de l'opposition officielle en matière de conseil du Trésor.